0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr werdende die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge heißt Learning from Siberia, genau. Und so wie der Name auch schon sagt, ist es einfach so, dass ich mich jetzt natürlich hier auch mit den Einheimischen unterhalten habe. Ähm wie denn so ein typisch sibirisches Haus aufgebaut ist. Und vielleicht kann man da draus auch das eine oder andere lernen. Naja, ich habe mir so ein paar ähm, beim Spazierengehen und beim Herumschlendern so ein paar Häuser mal angeschaut ähm, und fand es echt sehr interessant, wie die aufgebaut sind. Ja, und diese Learnings oder das, was ich daraus nehmen kann, möchte ich einfach mit euch teilen. So. Nochmal zum Background. In Sibirien haben wir im Sommer ja 35 Grad, also ab und zu mal so 36, 38, aber so 35 auf jeden Fall. Und im Winter haben wir minus 40 Grad. Ja, Also im tiefsten Winter hat man dann schon mal so zwei, drei Wochen, da hat man minus 40 Grad. Und minus 40 Grad, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen da friert ja einem die Rotz in der Nase. Also ist ja tatsächlich so, ist ja echt total krass. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine Kälte miterlebt und ich glaube, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Aber das bedeutet ja, dass dieses Delta von, ich habe ähm, bei der vorletzten Folge ja auch schon drüber gehabt, habe ich von 70 Grad gesprochen, jetzt ja, eigentlich haben wir 75 Grad, Ja, so also sagen wir 70 bis 75 Grad Delta, was... Ähm, das Haus oder die ja alles, was es hier so gibt, aushalten muss. Ne? Das heißt, das Haus muss ja auch also im Winter sehr gut funktionieren. Und die meiste Zeit vom Jahr ist es eher kälter als warm. ja Also der Sommer ist eher kurz und die heiße Phase, die ist dann auch wirklich ähm, auf einem kurzen Zeitraum beschränkt. Und die restliche Zeit ist es halt eher kälter, und im Winter natürlich dann ja richtig kalt und auch eine gute Zeit lang. So, wie ist denn der Aufbau von so einem typisch sibirischen Haus? Also, wir haben ein, ja, eine Gesamtstärke von circa 30, 35 cm, die die Wand ausmacht. So, die Wand ist nach folgendem nach folgender Bauweise, aufgebaut. Wir haben erstmal die primäre Konstruktion, sprich die tragende Konstruktion, die ist aus Holz. Ja, Wir haben eine Holzgerippe, kann man so sagen. Und dieses Holzgerippe wird dann außen verkleidet. Da kommt dann so eine, so eine, so eine Lattung, eine Konterlattung, kann man so sagen, drauf. Und dann kommt Schlacke drauf. Schlacke vermischt mit ein bisschen Zement, damit es auch ein bisschen hebt. Und das kommt von außen drauf. Ja, ähm, hat den Hintergrund, dass das Ganze, ja, wie soll ich sagen, robuster ist als der Lehm, den man für den Innenraum verwendet. Ja, also wenn der Lehm außen verwendet wird, dann. Ähm, ja, wenn irgendwelche Risse entstehen bei der, bei der, also von der von der Außenbeschichtung, von der Farbe, ja, wenn da irgendwelche Risse entstehen, dann ähm, setzt er sich, also wäscht er sich aus, er setzt sich ab, ja, er wäscht sich aus mit der Zeit und man muss das halt immer wieder nachbessern. Das ist ja auch das, was die Leute in den ganzen Regionen, wo man typische Lehmhaushäuser hat, auch macht. Man hat immer wieder die Möglichkeit, nachzubessern. Sprich, einfach Lehm zu nehmen und wieder drauf zu klatschen, ja, grob gesagt. Das erspart man sich, indem man einfach außen, wie gesagt, diese Schlacke, ja, ein Schlacke Zementgemisch drauf macht. Und dieses wird dann einfach überstrichen und zwar mit Kalkfarbe. Ja, in der Regel ist es weiß oder halt in Erdtönen. Das ist so das typische. Außenbild von den Häusern. Heutzutage, also das sind klassischen Häuser, heutzutage hat man ganz viele Häuser, die sind dann, ja, wie man es halt so kennt, aus Stein, ganz normal gemauert, ja, und oder haben eben eine ähm, Wellblechverkleidung, die nochmal eine Dämmung darunter trägt. Also so irgendwie, ja, das ist so, das, was man heute auch nochmal findet, aber so die typischen, die klassischen Häuser, die haben eben diesen Wanderform mit der Schlacke draußen. Ja, und auf diese Schlacke, wie gesagt, kommt diese Kalkfarbe drauf, die in der Regel weiß ist. Ja, Kalk ist in der Regel weiß, deswegen lässt man den unbehandelt, ähm, wird dann weiß gestrichen und das war's, gekalkt. Genau. Jetzt kommen wir zum Innenwand, also der, zu der Innenseite der Wand. Und da haben wir auf so eine Tragstruktur, die, wie es auch bei uns üblich war, man kennt es vielleicht auch aus den Häusern, die so um die Jahrhundertwende waren. Oder so 1890 bis 1920 30 ja, bis 40 rein ähm, gibt es immer wieder die Decken, die mit den Schilfmatten sind. ja Und so, und da gibt es ja auch ähm, die Wände, die verputzt wurden, die haben halt solche dünnen Lattungen gehabt. Ja? Und diese Lattung hat man einfach mit Lehm, also es war dann die Tragschicht für den Lehm und diese Lattung hat man dann mit Lehm verkleidet und dann hat man den Innenwandaufbau gehabt. Und diese Innenwandschicht vom Lehm, die ist so gute, ja, sechs bis acht Zentimeter. Ja, das kann man so sagen. Da werden mehrere Schichten, also sprich da kommt diese Holzkonstruktion oder diese Holztragestruktur drauf und auf dieser Holztragestruktur kommt dann diese Lehmschicht, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, von, ja, bis, bis sie eine Stärke von 6 bis 8 cm erreicht. Also das ist schon einiges. Und diese 6 bis 8 cm, die sind insofern wichtig, weil die A nochmal ja, eine Wärmedämmwirkung haben. Natürlich, der Lehm hat auch eine gewisse Wärmedämmfunktion. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass dieser Lehm von... Ja, den 8 cm Lehm, den kann man schon sehr gut dafür nutzen, dass er das Raumklima behaglicher macht. Ja, der Lehm reguliert das Raumklima, er nimmt die Feuchtigkeit auf, wenn es zu feucht ist, und er gibt Feuchtigkeit ab, wenn es trocken wird. Eigentlich ist der Lehm das ideale Material, um damit Häuser zu bauen, vor allem im Innenbereich, weil er eben diese Funktion hat, dass er die Feuchtigkeit aufnimmt, wenn die hoch ist und die Feuchtigkeit wieder abgibt, wenn, wenn es trocken ist. Ja, also eigentlich perfekt dafür. Und dann wird auch im Innenbereich dieser, diese Lehmschicht nochmal mit Kalkfarbe gestrichen. Ja, ganz einfach. Und in diese Lehmschicht von diesen 8 cm, da kann man auch locker was reindübeln oder halt was reinschrauben. Also das hält, hält auch natürlich einiges aus. Jetzt haben wir eigentlich den inneren Teil der Wand mit dem Lehm und den äußeren Teil der Wand mit der Schlacke. So, was passiert dazwischen? Dazwischen passiert nichts. Denn dazwischen hat man nochmal eine 5 bis 8 cm Schicht mit Luft. Ja, Ganz einfach Luft, die komplett umschlossen ist von außen der Schlacke und von innen dem Lehm. Und jetzt kommt sozusagen dieses Typische raus, ja, beim typisch sibirischen Haus, ist nämlich, dass diese ruhende Schicht, diese ruhende Luftschicht dafür sorgt, dass das Haus gedämmt wird. Das ist nämlich die optimale Dämmung für das Haus. Denn ruhende Luft, die keine Bewegung hat, sprich die nicht ausgetauscht wird, ja, die einfach nur dort ist, wo sie ist. Das ist die beste Dämmung. Ähm, wir schauen einfach auf die Vakuumdämmung. Die funktioniert genauso. Die Vakuumdämmung funktioniert ja nur deswegen, so gut wie sie ist, weil in dem Vakuum Luft drin ist und diese Luft wird nicht bewegt. Wenn man jedoch ein Loch reinmacht und diese Luft entweichen kann, ja, dann ist es natürlich ein Problem. Ähm, bei der Vakuumdämmung und deswegen ja, ist es dann auch äh, schlecht die Vakuumdämmung dort einzusetzen, wo man eben irgendwelche Löcher reinmachen muss oder sowas oder irgendwelche Durchquerungen hat. Und hier hat man das gleiche Prinzip, aber die Luft ist eben umhüllt von außen Schlacke und innen Leben. ja. Eigentlich ganz simpel, aber sehr sehr effektiv, so dass das Haus im Winter ähm, Im tiefsten Winter, bei minus 40 Grad, um auch nochmal auf die Haustechnik zu kommen, ja, hat man im, im Inneren einfach, nein, einfach einen einfachen Ofen. Und von diesem Ofen aus gehen, äh, wie kann man sich das vorstellen, es gehen ja, so dicke Heizungsleitungen weg. Man hat einen geschlossenen Kreislauf von, von Wasser, was zirkuliert da drin. Ja? Und diese Heizungsleitungen haben einen Durchmesser von ja, so 60 mm. Und die gehen dann einmal außen rum mit drei Schleifen insgesamt. Das heißt einmal hin, einmal zurück und nochmal hin. Und dann hat man drei Schleifen, die das ganze Haus an der Innenseite der Außenwand durchqueren und so das Haus erwärmen. Sprich, man hat nicht einzelne Heizkörper dastehen, ja, sondern man muss sich vorstellen, das sind einfach wie ja, offene Leitungen, mit 60 mm Durchmesser, dreimal übereinander, die halt durch das Haus einmal an der Außenwand entlang durchfahren und fertig. Und jetzt kommt das Beste. Denn der Ofen wird einmal morgens angemacht. Da wird einmal Kohle reingenommen. Dann kommt dann ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Holz rein. Dann wird er einmal angemacht. Dann glüht das Ganze an. Die Kohle glüht an. Ja, und das, das langt dann auch. Und er wird einmal abends angemacht und dazwischen aber nicht. Es ist jetzt nicht so, dass bei selbst bei minus 40 Grad das Haus permanent geheizt, beheizt werden muss, ja, sondern wir haben einmal morgens und einmal abends die Tour, die man machen muss, um das Haus eben einmal auf Vordermann zu bringen. Und dann ist das Haus erwärmt und es bleibt warm, ja. Und das ist das, das, das interessante Prinzip eigentlich, dass man eigentlich nur mit zweimal zweimal heizen am, am Tag. Natürlich glüht die Kohle noch ein bisschen nach und so weiter. Aber im Endeffekt hat man zweimal Heizperioden oder zweimal Heizstufen am Tag, die man einfach hat. Und damit wird das ganze Haus beheizt. Das ist eigentlich der Wahnsinn, ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Dachaufbau. Denn das Dach ist in der Regel, also es in der Regel eingeschossig die Häuser. Und haben, ja, den Dachstuhl, der einfach da ist und nicht gedämmt ist, aber die Decke zwischen Dachstuhl und, und, und dem, dem ersten Geschoss, da ist eben Dämmung drauf. Und jetzt, welche Dämmung ist denn da drin? Und zwar einfach Sägespäne. Ja, man hat Späne genommen und die einfach ausgebreitet auf dem Dach. Ja, in einer Höhe von 15, ja so 15 bis 20 cm. Jetzt ist aber so, dass im ja mit der Zeit die Späne eben einfach einsacken, ja, die werden auch alt, die sacken einfach ein, die 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 Schicht wird einfach kleiner und dann muss man halt alle, ich weiß es nicht wie viel und wie oft es ist, ich schätze mal alle ja so fünf bis sechs Jahre oder sowas vielleicht, das ist meine Schätzung, muss man dann diese Späne dann austauschen und dann neue Späne reinbringen ja. und das ist dann die Dämmung von dem Dach. Wir haben nochmal einen Puffer, also der Dachstuhl ist nochmal die Luft, die das einfach nochmal abpuffert nach oben hin zu der zu der kalten Luft, ja, zu der Luft, wo wo, wo dann ähm, es minus 40 ist, beziehungsweise auch zu dem Schnee, der auf dem Dach liegt, ja. Und dann haben wir eben diese Pufferschicht und dann haben wir die Späne und dann haben wir eben die Decke, die eine ja in der Regel die Holzbalkendecke, die dann eben den den ja, die Decke, den Abschluss von dem Raum, darunter ist. Ja, und so einfach ist der Aufbau von dem, von dem typisch sibirischen Haus. Und was können wir daraus lernen? Naja, ähm, zunächst einmal können wir da daraus lernen, dass simple Bauweisen doch sehr effektiv sind. Und vor allem, was mir jetzt echt, echt nochmal zum Nachdenken gegeben hat, war diese Tatsache mit dieser ruhenden Luft, ja, mit dieser Luftschicht, die eingeschlossen ist von beiden Seiten und die einfach die Wärmedämmung ja ersetzt. Fand ich sehr, sehr interessant. Es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Vielleicht haben wir einen Bauphysiker zusammen, äh, muss man vielleicht nochmal sprechen mit einem, wie man das bei uns umsetzen könnte. ja Also vielleicht wäre das echt eine interessante Möglichkeit, wer ein Holzhaus plant oder irgendwie ja in der Richtung was machen möchte oder im Lehm. Das ist natürlich sehr interessant, dann sowas, über sowas vielleicht auch nachzudenken. Lehm ist im Allgemeinen ja ein sehr ja, traditioneller und weit verbreiteter in der Welt weit verbreiteter Baustoff. Jetzt nicht in der westlichen Welt, aber in den anderen. Und deswegen ist es ja auch lohnenswert, mal über Lehm nachzudenken als Baustoff, vor allem im Innenbereich. Im Allgemeinen kann man sagen, hey, man muss nicht die teure Wärmedämmung verwenden und ein Steinhaus bauen mit 30 cm Mineralwolle drauf, sondern es geht auch anders. ja. Und das sollte hier diese Folge auch nochmal deutlich machen, dass es möglich ist, mit einfachen Baustoffen, mit einfachen Mitteln, die zur Verfügung stehen, gut gedämmte Häuser zu bauen. Ich behaupte nicht, dass wir auf den Passivhausstandard kommen, ja, aber wir kommen auf einen gut gedämmten Standard der vollkommen ausreichend ist. Und das finde ich so interessant hier. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich nochmal den ein oder anderen Einfall oder nochmal das ein oder andere Learning hier. Dann werde ich nochmal eine Folge aufnehmen. Aber das war auf jeden Fall etwas, was mir die Augen geöffnet hat, wo ich nochmal ähm, drüber nachgedacht habe. Und ja, bin mal gespannt, wie es noch mit der Zeit hier wird. Werden du noch weitere inspirierende Folgen rund um das Thema Hausbau hören möchtest, dann hör auch in die älteren Folgen rein. Da gibt es eine Menge zu hören. Und mir bleibt nur eins zu sagen. Ja, wie immer. Vielen Dank, alles Gute dir bei deinem Projekteigenheim. Und immer dran denken, um Bauhör zu werden, schau rein, bei Bauherren wird werden. Ciao, dein Max.